0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Suis ton flow ». Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, ça fait trop longtemps que je n'ai pas enregistré. Et dans cet épisode, vous comprendrez pourquoi. Ce sera un épisode avec quelques révélations, des informations que je n'ai jamais révélées publiquement. En fait, c'est pour une occasion particulière. Et pour cette occasion, aucun sujet ne pouvait être plus approprié que celui-ci de fonctionnaires mortes d'ennui à entrepreneuses épanouies. <rire> La rime, ce n'était pas fait exprès, mais ça tombe très bien. Donc ce sera un épisode spécial, un petit peu euh, racontage de life, hein, mais avec euh, une liberté de parole qui m'a énormément manqué, puisque ça fait deux ans que j'ai officiellement créé mon entreprise, et pendant ces deux ans, j'avais pas mal de restrictions. Donc, en fait... Je rattrape l'épisode de présentation que je n'ai pas réellement fait depuis que j'ai lancé ce podcast. Et même pour ceux qui me connaissent depuis quelques années à travers le blog, vous allez quand même avoir quelques révélations. <rire> Donc pour mon parcours, si tu ne connais pas du tout le monde de la fonction publique, de ses concours, des mutations et autres joyeusetés, tu vas découvrir quelques facettes de l'envers du décor. Parce que l'emploi à vie, ça a quelques contraintes assez particulières. Donc tout a commencé en 2010. J'étais fraîchement sortie des études. Et là, je me rends bien compte que l'expertise comptable, ça ne sera pas mon truc. Donc je ne suis pas expert comptable. Hein. J'ai fait le, des études du cursus d'expertise comptable, mais je me suis arrêtée après la licence. Quand même, la fiscalité, la gestion d'entreprise, ça me plaisait bien. Et là je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas le métier d'inspecteur des impôts C'est parti, concours, hop, voilà, j'ai réussi un premier concours, contrôleur des impôts, un deuxième concours, inspecteur l'année d'après, donc j'ai fait deux années de formation qui m'ont permis de découvrir euh, la ville de Clermont-Ferrand. Hein. <rire> ça fait voyager en plus à hein, la fonction publique, dans l'optique de devenir inspectrice des impôts pour faire du contrôle de comptabilité dans les entreprises. Donc ça, c'était la théorie. J'ai fait plus de 300 vœux pour éviter deux choses. D'atterrir en Ile-de-France et de travailler dans un service des impôts des entreprises. Je te laisse deviner ce qui s'est passé. J'ai atterri en Ile-de-France dans un service des impôts des entreprises. Ouais, <rire> j'ai tout gagné. Parce que voilà, quand on est fonctionnaire d'État, on ne choisit pas réellement son poste, ni sa localisation. Et le détail qui tue, <rire> parmi les choses qu'on ne connaît pas trop... C'est qu'une année de formation bien rémunérée, ça a une contrepartie, un engagement de 8 ans au service de l'État. Sauf qu'en 8 ans, on a vraiment largement le temps de changer totalement de vie. J'étais vraiment très très déçue et en plus, quand on n'a pas un tempérament de leader, qu'on n'y aspire pas du tout... En plus, avec un physique, euh, je, je ressemblais vraiment à une gamine. Hein. <rire> J'avais 24 ans, je faisais encore moins. Et euh, on se retrouve comme ça propulsé à un poste d'encadrement et de soutien technique face à une équipe de 20 personnes. Ben, comme on dit, c'est formateur. Voilà, on n'a pas le choix, il faut apprendre, se former, s'affirmer. Et au final, j'ai eu la chance de tomber sur une super équipe, une chef vraiment au top avec un binôme en plus avec qui partager cette aventure, et ça a été des années très riches en enseignement, en apprentissage d'un point de vue professionnel évidemment, hein. c'est quand même ce qui me sert aujourd'hui dans mon activité, mais aussi d'un point de vue humain tout simplement. Et donc voilà, c'est là que j'ai appris énormément sur les rouages de l'administration, la gestion dossier, euh, du dossier d'une entreprise de l'autre côté du miroir, puisque j'avais déjà l'aspect comptable, et bah là, ça donnait une autre vision. C'est là que j'ai appris aussi à bah, mieux me positionner, à prendre des décisions, à gérer les plannings donc mon planning, le planning d'une équipe, suivre euh, les travaux, coordonner euh, l'avancement des travaux, etc. Et donc, côté organisation et relations humaines, c'était vraiment très, très intéressant. Donc, au final, je ne l'ai pas vraiment choisi, mais euh, ça a été une très belle expérience. Et donc là, tu peux te dire, mais au fait, pourquoi je n'ai pas fait carrière dans la fonction publique, puisque je m'y plaisais Donc, d'abord, j'ai quand même tendance à m'ennuyer assez vite, donc il faut qu'il y ait régulièrement un certain challenge, et que je sente que j'évolue. Mais bon, ça aurait pu être le cas dans ma carrière de fonctionnaire. Sauf qu'entre-temps, il y a eu ma première pause maternité. Et là, la perspective de faire des trajets de plusieurs heures de voiture par jour avec un bébé à la maison, c'était juste impensable. Donc, coup de bol, j'ai obtenu ma mutation pour travailler juste à côté de chez moi. Donc là, ça aurait pu être une excellente nouvelle. Sauf que là, douche froide, autre travail, autre ambiance, autre perspective. Et là, j'ai compris que l'épanouissement professionnel, ce ne serait pas possible. Donc, en gros, mon choix, c'était soit des trajets insupportables, soit un travail qui me rendait malade. <rire> Je crois que c'est ça qu'on appelle choisir entre la peste et le choléra. Et là, donc, nouvelle pause maternité. Et le fait de me retirer totalement du monde professionnel pendant quelques mois pour me consacrer à ma vie familiale, euh, bah, comme pour beaucoup de femmes, c'est vrai qu'il n'y a pas mieux pour se poser des questions existentielles. À quoi ça rime tout ça Passer une vie à... Aller au travail à reculons, enfin, c'est juste pas possible. Euh, faire des choses comme ça qui n'ont aucun sens à mes yeux, vivre dans l'immobilisme complet, c'est la situation où euh, ça ne va pas, tout le monde sait que ça ne va pas, tout le monde aimerait que ce soit autrement, tout le monde subit, mais personne ne veut rien changer. <rire> Et ça, c'était euh, juste pas possible. Donc, euh, bon, je vais pas non plus cracher dans la soupe. Hein, euh, déjà parce que, ça m'a quand même aidé hein, à développer mon entreprise. Et puis, parce que pour d'autres personnes, ça peut parfaitement convenir. Ça, c'est n'est pas un problème. Il y en a pour tout le monde. Mais pour moi, ce juste pas possible et c'était un stress total au quotidien. Et donc, pendant le temps que j'ai passé comme ça dans l'administration, une des choses qui m'ont vraiment marquée, c'est le nombre d'entrepreneurs qui ignoraient tout ou presque du système administratif. Alors, le système administratif n'est déjà pas évident. Quand on travaille dedans, on doit chercher en permanence euh, les informations, on doit se documenter et parfois, on doit vraiment se creuser la tête. Euh, Ce n'est pas évident. Donc, euh, de l'extérieur et qu'en plus, on n'a pas vraiment mais le, le minimum, quoi, les, les bases pour pouvoir gérer son entreprise, bah là, les conséquences elles sont euh, plus ou moins désastreuses. Et c'est ça qui m'a fait me dire que ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal que des personnes puissent créer leur entreprise avec toute leur bonne volonté et que certaines informations n'arrivent jamais à elles. Que si elles n'avaient pas cherché la bonne information au bon endroit, parce que simplement elles ne s'étaient pas posées la question, eh ben, elle ne savait pas, et puis un jour, ben voilà, tu reçois euh, une euh, lettre de relance, euh, majoration, et c'est là que tu découvres que tu... en fait, tu avais un impôt à payer, tu ne sais même pas. Quoi. Ça, ça, ça me paraît mais tellement aberrant. Et donc, c'est comme ça que le blog J'aime la paperasse a démarré. Le but, c'était d'expliquer avec des mots simples, compréhensibles, voilà, de parler français, là, comme ça... <rire> pour pouvoir expliquer comment l'administratif fonctionne pour une entreprise en France. Donc après, euh, j'ai rapidement décidé de me centrer sur la micro-entreprise parce que je cible avant tout les personnes qui démarrent leur activité et euh, ben les bases que tout entrepreneur devrait avoir quand il se lance. Et franchement, je n'exagère même pas quand je dis que ça m'a sauvé. Le fait d'avoir un projet à construire, un nouvel univers, de la passion de se sentir utile, d'échanger avec d'autres personnes dans le même état d'esprit, de bouger, de créer, d'avancer, en fait de vivre, <rire> de vivre tout simplement. Et donc l'entrepreneuriat m'avait toujours intéressée bah, sous différentes approches, l'approche du comptable, l'approche de l'administration. Et c'est comme ça que, bah au final, pourquoi pas créer ma propre entreprise. Au départ, je ne savais pas quoi en faire et ça a fini par devenir une évidence parce que j'adore apprendre, j'adore transmettre. Et j'ai des compétences intéressantes avec un profil quand même un peu atypique. Donc, tout aurait pu être simple. Voilà, à ce moment-là, je me dis, hop, je crée ma boîte, je vois ce que ça donne et je gère en fonction. Mais non, parce que, petit rappel, l'emploi à vie et ses contraintes. En fait, ce qui se passe, c'est que le fonctionnaire est tellement lié à son travail qu'il n'a pas le droit d'exercer une autre activité professionnelle. Mais comme c'est un peu extrême, ils ont quand même prévu un cadre pour que tu aies quand même une chance de faire autre chose de ta vie. Mais là, ça demande du courage et de la bonne volonté côté employeur. Il faut quand même tomber sur des gens qui sont prêts à te laisser ta chance. Parce que pour quasiment toutes les activités, il faut une autorisation. Soit une autorisation d'activité à titre accessoire, soit une autorisation de cumul en création d'entreprise, en plus, maintenant, pour ça, il faut avoir l'autorisation de temps partiel aussi. Donc, euh, voilà, <rire> c'est un peu plus compliqué que juste euh, créer son entreprise, en fait. Et donc, voilà, euh, encore euh, trois ans à tirer. Donc, hop, j'ai décidé de me lancer. J'ai fait ma demande. Alors, évidemment, quand on est inspectrice des impôts, qu'on veut créer une entreprise qui touche à l'administratif, il y a tout un protocole, passage en commission de déontologie pour être sûr que ce sera compatible avec mes fonctions, etc. Sauf que ben, des fonctionnaires qui créent leur entreprise, ce n'est pas si courant. Donc, il y a eu toute une série de cafouillages, de galères, galères, galères. Et j'ai mis quasiment un an à obtenir mon autorisation. Mais voilà, ça y est, la machine était enfin lancée. Alors, euh, j'ai déjà parlé hein, des contraintes particulières qui vont avec euh, l'emploi à vie. <rire> eh ben c'est pas tout, c'est pas fini <rire> Donc, ok, j'ai obtenu l'autorisation de créer mon entreprise, tout en restant fonctionnaire, avec certaines réserves bon qui sont euh, normales, hein, vu mon poste, euh, Voilà, c'est quand même assez sensible, et avec une limite de temps, donc maximum 3 ans, bon, <rire> moi ça m'allait puisque l'objectif, de toute façon, c'était de partir à la fin mais euh, ce qu'on ignore, c'est que quand on est fonctionnaire, on ne pose pas sa démission, on la demande. <rire> Mais de toute façon, j'avais mon engagement de 8 ans, donc euh, il fallait d'abord attendre que cet engagement soit terminé. Alors, je passe euh, sur le passage euh, Covid, confinement, euh, <rire> arrêt total de la France pendant quelques temps. Hein, et en fait, la rupture conventionnelle accessible aux fonctionnaires depuis janvier 2020. Ça, c'est en théorie. Déjà que le décret principal est sorti le 31 décembre 2019 pour une application au 1er janvier 2020, voilà, on peut se douter que derrière, ça ne suit pas forcément euh, comme on voudrait. Donc j'ai fait ma demande, euh, puisque je ne voyais toujours rien sortir, les notes pour informer concrètement de comment ça va se passer, etc. Mais euh, j'en avais marre, j'ai fait ma demande, quelques jours avant le confinement c'était bien vu <rire> sauf que là encore je crois que je fais un peu figure d'ovni des fonctionnaires qui sont pressés de partir il n'y en a pas forcément beaucoup et donc avec un dispositif en plus qui était tout juste en train de se mettre en place et eh ben ça a pris des mois il y a eu beaucoup de tâtonnements j'ai eu un oui suivi d'un non suivi d'un oui <rire> donc il fallait vraiment avoir le cœur bien accroché et voilà, aujourd'hui, cet épisode spécial, c'est pour célébrer, bon, l'anniversaire de J'aime la paperasse que j'ai un peu euh, squeezé. Mais surtout, aujourd'hui, c'est mon dernier jour de travail en tant que fonctionnaire. Après deux ans à gérer mon entreprise à côté de mon emploi salarié dans la fonction publique, en plus de mes enfants qui sont encore tout petits, hein, mine de rien... Ça y est, la lumière au bout du tunnel, on tourne une page et maintenant, c'est 100% entrepreneuriat. Donc, pour moi, c'est vraiment une des plus grandes victoires là, de mon entreprise depuis le projet. Enfin, vraiment, waouh La fin d'une très longue étape. Enfin, dans l'absolu, deux ans, ce n'est pas si long hein, pour un lancement d'entreprise. Euh, voilà, avoir une activité euh, qui permet de générer un vrai revenu au bout de deux ans, c'est bien, mais le fait d'être dans une situation comme ça, avec un travail que je voulais absolument quitter le plus vite possible, qui ne me plaisait plus du tout, plus la contrainte ben, de gérer deux emplois à la fois, euh, enfin voilà, c'est quelque chose de vraiment très fatigant. Euh, ça vaut le coup, ça apporte quand même un certain confort au départ, parce que financièrement, ben, ça fait quand même un souci en moins. Mais voilà, il y a un moment où il faut que ça s'arrête, parce que ça devient compliqué à gérer. Au-delà des présentations, si je prends la peine de vous raconter mon parcours avec autant de détails, c'est aussi pour vous encourager parce que je sais que vous êtes nombreux à passer par cette étape de cumul entre le salariat et l'entrepreneuriat. Je connais les difficultés par lesquelles vous passez. Je veux vous encourager à tenir bon. Accrochez-vous, ça vaut le coup. Et je profite aussi pour remercier justement toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant toute cette période, toute cette transition parce qu'il y a eu des hauts et des bas, parfois très très bas, mais j'ai toujours eu du monde autour de moi pour me soutenir, y compris dans la fonction publique, parce qu'il y a des personnes qui ont fait leur maximum pour me donner ma chance et me permettre de faire cette reconversion professionnelle dans les meilleures conditions possibles, avec un départ en rupture conventionnelle. Donc merci infiniment, merci à tous. Cet épisode de podcast est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Maintenant ça y est, on se connaît mieux vous pouvez me retrouver sur le site j'aimelapaprasse.com où vous trouverez, entre autres, des articles consacrés à la question du cumul salariat-entrepreneuriat. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode.